1: Теперь по поводу зарплаты хотел немножко поговорить. То есть если вы наняли работника, именно не контрактника, а на payroll работника, то нужно отчислять значит, три вида налогов. Допустим, у него гроз 5000 тысяч, да, но он получит на руки меньше. За счет чего? За счет того, что мы income tax оттуда вычтем, CPP – это пенсионное отчисление, EI да, – это employment insurance. Вот. И вот эти отчисления, ну, как я говорил, там разные программы считают, их нужно сделать э, до 15 числа следующего месяца. Причем, надо сказать, что компания от себя еще добавляет в том же размере CPP mm -hmm. и э, в 1.4 раза больше AI от, от себя mm -hmm. добавляет.
2: Но это при условии, что работник right. не является самим владельцем компании.
1: Да, если, если сам владелец, то AI-экземп и, ну, и члены его семьи. Вот. Но CPP... Нет, но надо отметить такой момент, что CPP с 18 лет начинается uh
3: -huh.
1: 18... И после И до 65, а после это optional.
2: Да. Uh -huh. okay. и, и насчет работников, я еще на секундочку, если ты можешь вернуться. AI и работник, поправь меня, насколько я знаю, если человек является владельцем и он платил AI, то он эти деньги назад получить не может. То есть если он сделал ошибку, он как бы не знал, что он не должен платить, но тем не менее он платил в AI, и потом он хочет получить возврат, ему просто покажут фигу и скажут извини, дорогой, спасибо, что были с нами.
1: Да, это для, для того, чтобы платить ИИ, ну, есть процедуры, которые с ИРЭЗ заключается договор. Причем в случае корпорации это сложнее делается, в случае self-employed это можно сделать, но нужно сначала с ИРЭЗ договориться, что вы будете ИИ отчислять. Только если она разрешит. Для случая корпорации там там есть ну, специальные формы, надо, надо им это обосновать. Они разрешают это делать очень в трудных ситуациях, это когда это корпорация, и у меня были случаи, когда это делали self-import. А если люди случайно платили,
2: то есть высчитывали, сколько им нужно заплатить, случайно платили, а потом узнавали, вот, например, посмотрели наш подкаст, наше видео, узнали, что они не должны были вообще платить в AI, а они это делали. И, соответственно... Тогда
1: это не будет считаться AI, это сразу автоматически, но ну, при пересчете, либо надо возвращать эти деньги, что очень проблематично, вот в плане payroll они очень плохо возвращают. Либо это добавить, как income tax был сделан. больше. А, ну, то есть
2: это можно пересчитать как просто из расчета income tax. Не возврат получить от CRS, а просто зачтите вот это переплаченное AI за счет э, налогов, которые...
1: Да, да. Соответственно, когда ну, грамотный бухгалтер увидит, что да, вот здесь AI нельзя, он просто эту сумму возьмет, и когда будет файлить T4 он эту сумму перенесет в Income Tax и рефандом ну, получите вы. Okay. Назад. Отлично, хорошо. Как считать? да, то есть, ну, Я рекомендую просто бухгалтера попросить, чтобы посчитали. Но есть еще фирма ADP, профессиональная, которая занимается payroll. Это номер один в Северной Америке payroll компании. Есть различные калькуляторы а, на сайте CRA, на сайте ADP. Есть, вот если кто-то бухгалтерию сам делает, кто-то сам считает, в бухгалтерских программах есть модуль Payroll. Вот. И а, существуют разные Payroll программы вот как Payment Evolution, там, по-моему, до пяти работников бесплатно можно обсчитывать. Но там есть ограничения, они тифоры не выпускают, это самостоятельно надо будет делать.
2: У меня вопрос, когда человек вытаскивает деньги, как зарплату или как дивиденды. И... Предположим, он должен платить налоги сам поквартально. То есть в прошлом году он заплатил больше, чем 3000 налогов, и в этом году ему СРА посчитала, что нужно теперь с его вытаскиваний на зарплату, например, сразу платить налоги. Ну, на зарплату понятно, а на дивиденды надо платить поквартальные налоги. Как это все высчитывать? То есть человек, предположим, давай скажем так, концентрируемся на дивидендах. Человек вытаскивает дивиденды из корпорации это вытаскивается после того, как корпорация заплатила налоги, и теперь дивиденды будут по пониженной ставке облагаться налогом для человека. Вопрос, как человек должен считать, сколько налогов он должен заплатить на вытащенную, там, не знаю, тысячу долларов дивидендов?
1: Ну, вообще сами вот эти installment payments, они автоматически считаются от размера прошлого налога. Допустим, был налог персональный 4000 тысячи, Сирей пришлет письмо, либо ну, будет видеть, что, что нужно заплатить столько. Если вы видите, что будет в этом году больше, то лучше, конечно, посчитать ну, примерно с вашим бухгалтером, сколько у вас налогов будет выходить, сделать сценарий такой и сделать предоплату по этим налогам, чтобы они ну, соответствовали.
2: Окей, okay. а когда мы делаем предоплату, есть какие-то сайты, где можно просто зайти и внести, так же, как мы платим налог? корпоративный, есть какой-то сайт у CRR, куда можно зайти и заплатить налог э, личный?
1: Да, то есть есть личный. То есть вы, когда платите, э, вообще ну э, делаете оплату что по корпорации, что по персональным вы указываете период, за который вы платите. И ага. вот период вы указываете будущий, то есть период, и тогда деньги пойдут туда. Э, ну, бывали случаи, когда клиенты ошибались, неправильно э, переводили деньги даже, Вместо этого, допустим, income tax, допустим, на GST платили. Ну, ну, по звонку в ФРЭ мы это решаем, проблема они перекидывают деньги, если мы это видим в течение года. Но главное заплатить. Да.
2: Окей, понятно.
1: Вот. А так, да, как посчитать, тоже есть на, на личном сайте, на, на сайте корпоративном, мой бизнес-аккаунт, есть калькулятор, который вам и сам посчитает, там, там есть, можно зайти это сделать. Окей,
3: uh
1: -huh. okay, uh -huh. понятно.
2: И неважно, как человек распределяет зарплату, то есть в прошлом году было больше зарплаты и меньше дивидендов, а в этом наоборот, мы хотим меньше зарплаты больше дивидендов, мы считаем просто, сколько у нас налогов должно быть, государство должно получить такое-то количество налогов. Им неважно, если они должны получить 5000 налогов, им важно, каким образом я это вытащил деньги из корпорации. То есть если я государству должен 5 тысяч, что я вообще взял только дивиденды, и я им должен 5 тысяч налогов, что я взял только зарплату, ну, понятно, другая будет зарплата, другая сумма, э, я должен 5 тысяч, то я просто плачу это как свою задолженность по доходам государству и я должен где-то указывать, что это было из-за того, что я вытащил дивиденды
1: или из-за того, что я вытащил зарплату. Да, совершенно верно. То есть э, неважно, какой доход был получен, э, главное, чтобы налоги были вовремя заплачены. Окей, uh -huh. okay. хорошо. Теперь такой момент, я хочу остановиться как record of employment или ROI, это когда человек по каким-то либо причинам перестает работать в компании, у него нужно выпускать такую форму. Если у вас есть работники, это нужно делать обязательно. Это через Service Canada проходит. Можно онлайн вашу компанию туда подключить и выпускать это онлайн. Но, Но внимание... это только работник перестал работать. То есть,
2: пока работник работает, с этой формы делать ничего не
1: надо. Да, да. Даже если временно там есть определенные условия, там, когда временно он прекращает работу, то тоже выпускается там определенный срок. И там дается пять календарных дней после окончания периода выплаты, вот когда последняя зарплата была, или 15, 15 календарных после увольнения. А что а,
2: будет, если работодатель такую бумагу отказывается выдавать? Я читал в, в Фейсбуке, какая-то женщина жаловалась, что ее сократили или уволили, не знаю, и вот она пытается подать на на и говорят, а мы тебе роя не дадим. Вот что тогда вообще делать?
1: Ну, работодатель обязан выпускать эту э, бумагу, то есть это надо жаловаться. Сервис Кеннеда ну, говорит, что мне, мне вот такой работодатель не выпускает. Они Понятно. уже будут звонить ему и, и говорить.
2: Понятно, то есть пистон уже получит не от, работа, не от работника, а от э,
1: государства, ясно, хорошо. Теперь э, немножко хотел рассказать, что такое shareholder loan. Вот когда человек работает в своей собственной корпорации, он частенько забирает оттуда деньги. Но надо понимать, что деньги, которые вот мы забрали из компании, это не ваши деньги, это деньги корпорации, даже если эта корпорация принадлежит вам. Соответственно, когда вы забираете, это, это такой лоун, то есть вы одалживаете деньги у корпорации, и пока мы в конце года, когда мы ну, закрываем год, легально их не, либо не дадим дивиденды, либо зарплату, там бонус, вы эти деньги должны компании, да, то, соответственно, этот shareholder loan ⁇ это такая просто статья на баланс Она может быть как в вас, так и в liabilities. Да? Когда в вас, это значит, вы должны своей компании, и CRA не любит этого. Они хотят, чтобы это было почищено. Вот. И в liabilities ⁇ это когда компания вам должна. И вы можете в любой момент просто забрать так свои эти деньги.
2: То есть, если я дал вложил 100 долларов в компанию, компания мне должна для компании это долг. Для меня это... Скажем так, актив, я в любой момент времени могу это вытащить из компании, для меня это не будет налогооблагаемо, и тогда это спишется с liabilities. А если я взял деньги у корпорации, то для корпорации это актив, для меня это пассив, и, соответственно, я должен буду эти деньги вернуть.
1: Да, совершенно верно. Причем серый разрешает один год это оставлять, на следующий год это должно быть почищено, то есть мне ничего не должно один быть. Один год – это тот год, когда я взял, или год следующий после того, а, как я взял? Вот, вот следующий год, который вы готовите, то есть мы можем показать на ацетах этот шерохолдер, он положительный первый год, но второй год он должен быть в ноль уже. То есть вы должны либо вернуть деньги, либо выписать себе дивиденды, если это позволяет. Дивиденды там тоже есть условия, когда можно выписывать, когда нельзя, там есть нераспределенная прибыль, и если она отрицательная, то мы дивидендов давать не можем. Либо дать себе зарплату. То есть, соответственно... ну, то есть
2: теоретически эти деньги я могу одолжить на один год и 364 дня. Да, да. Первый год, например, сейчас 23 год, в первый день 23 -го года я деньги вытаскиваю, я делаю отчетность в следующем году за 23 год, и я показываю, что в 23 году у меня был долг но до конца 2024 года, то есть в последний день 2024 года, я могу эти деньги вернуть, и, соответственно, вот у меня деньги были как бы почти два года без одного дня.
1: Да, совершенно верно. И если вы этого не сделаете, и будет аудит, то Сирэй просто вам запишет это в личный доход. Но это аудит после 2024 года? Да, 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 okay. то есть на ну, второй год, если показать. Да. Вот. а да. тут я немножко расписал, что увеличивает. То есть, если вы э, вносите деньги, то есть э, с персональных счетов там что-то оплачиваете по бизнесу, либо у нас домашний офис мы списываем на компанию, да, то есть тоже складите. Потом э, личную машину используете там, либо километраж, либо там покупаете бензин. Вот, и какие-то кэши, что-то покупаете за кэш, за наличные средства. Mm -hmm. Это, это внес ⁇ это как раз увеличивает долг вашей компании перед вами. И даже вот самый простой пример, вы только открываете компанию, пошли к лойру, он у вас 1000 долларов взял, у вас еще компания открыта не было, счета не было корпоративного, вы, получается, внесли эти тысячу долларов со своего личного кармана. То есть, соответственно, mm -hmm. компания вам должна. Угу, если окей. вы решите сделать это как equity, как а, акционерный капитал.
2: И, я извиняюсь, что я перебью. Если ты не закончил, закончи, потом я задам вопрос.
1: А, не, я просто хотел сказать а, по поводу, что уменьшает. да, То есть, если вы лично пользуетесь счетами компании на личные нужды, снимаете деньги на личные нужды или лично тратите, это как раз уменьшает этот аккаунт, и вы должны компании.
3: Угу.
1: Okay. Вопрос,
2: если... Шерхолдер вытаскивает деньги, насколько я знаю, но как бы всех деталей я не знаю, если ты можешь объяснить. Замечательно. Насколько я знаю, шерхолдер может одолжить деньги на покупку дома и растянуть это на 25 лет, эту суду. То есть мы вытаскиваем эти деньги, берем как бы долг в долг, но не на 2 года, а именно там на 25 лет на покупку своего собственного дома.
1: Да, такая структура тоже допускается. Это, это long-term debt. Там нужно платить своей собственной компании процент, нужно составлять договор. Uh -huh. И Тут уже вот как раз нужно корпоративного лойера привлекать, который вам этот договор составит, и потом вы будете ну, выплачивать компании каждый год там определен, ну, по определенной схеме. Okay.
2: То есть для тех, кто собирается, у кого есть много денег в компании, соответственно, они не вытаскивали большие суммы, чтобы не платили много налогов, то имеет смысл вытащить деньги на покупку своего собственного дома. Замечу это именно на покупку своего дома, не на покупку инвестиционную. Вы решили для себя сделать инвестиционную недвижимость, для этого не прокатит, насколько я знаю. Но если вы, вы сейчас рентуете, хотите купить дом, то вы можете с адвокатом, как Марат сказал, вы можете с адвокатом оформить контракт, сделать это грамотно и, соответственно, на большой срок, одолжить у своей корпорации деньги, и вам надо будет своей корпорации платить налог, но это то, что вы пропишете в своем контракте. Ну, как бы своего рода у вас, ваша корпорация будет ваш моргидж. Не обязательно делать только моргидж с вашей корпорацией, вы можете сделать моргидж с банком и какую-то часть денег взять у своей корпорации также. Угу. Совершенно верно.
1: Теперь, вот как я говорил, как к этому относится СРЭ, то есть э, нужно возвращать, то есть два года подряд это нельзя делать, и нужно что-то... Ну, как то это делать. Насколько я помню,
2: поправь меня, если я не прав, нельзя возвращать кусками, надо возвращать сразу одним махом. То есть там нельзя сказать, вот я там 50 долларов я сегодня верну, потом 300 долларов я завтра верну. Надо, вот я взял 10 тысяч, я должен 10 тысяч вернуть. А разбивать это на какие-то там инсталлменты нельзя. Но поправь меня.
1: Да, но ну, надо вернуть. То есть CRE видит конечную отчетность, когда мы год закрываем. Если там будет э, цифра какая-то другая, не ноль, то тогда да. А, а так, если это возвращается в течение года там, то я думаю, там принципиально не будет проблемы, да? но нужно вернуть сразу. Окей. Okay. А если мы взяли в начале года
2: и вернули в том же самом году, то это вообще не будет считаться никаким доходом, то есть с точки зрения им все равно?
1: Да, совершенно верно. То есть там, там не будет видно, что там. Я, ну, я, как правило, когда клиентов готовлю, мы сразу же в первый же год стараемся обнулить это либо дивидендами, либо зарплатой. То есть это ну, потом, потому что по опыту оно только нарастает. Понятно. Теперь вот я хотел немножко остановиться. Meals Entertainment – это расходы, которые частенько клиенты оставляют, ресепты, там где-то в ресторане покушали и так далее. То есть списывается 50%. Почему 50%? Сирей подразумевает, что вы ведете клиента по бизнесу в какой-то на деловой ужин. Да? И за себя налоги не списываются, списываются только за него. Поэтому, когда ну, мы готовим налоговую отчетность, там в Profit and Loss все 100 встают, а потом там отдельным скеджилом налог, он, он корректируется на это слово. Угу. Но это
2: имеется в виду именно вы с клиентом пошли куда-то, не просто вы там каждый, каждую неделю куда-то ходите, кофе пьете сами по себе. В таком случае это к бизнесу не имеет отношения, это ваши расходы.
1: Да, и тут, тут еще важно отметить, что если вы э, делаете так, то нужно каждый раз записывать, с каким клиентом выходили, ну, его данные, клиент. То есть, если будет аудит, чтобы они проверить могли.
2: Окей. Okay. Я есть еще одну вещь добавлю тоже такой тип, который может прокатить, если вы, предположим, с супругом, с супругой являетесь владельцами своего бизнеса, и вы вдвоем являетесь директорами, даже если один из вас не работает в бизнесе, просто является директором, то в теории вы раз в год можете директора второго, ну, например, вот, скажем так, моя жена в бизнесе, как пример, то есть у меня другая ситуация, но, как пример, моя жена не в бизнесе, она является директором, я с, с директором могу провести shareholder-митинг в ресторане и там небольшую сумму денег оставить в ресторане, поскольку я вызвал директора на обед, то это считается бизнес-расход. И, соответственно, я потратил деньги вот на этот бизнес-ланч. То есть это относилось к бизнесу, потому что я с директором должен же общаться. То есть, понятно, дело, что это нельзя делать часто. Я думаю, что больше одного раза это вообще не прокатит. Тем более, если вы там потратите 10 тысяч долларов на такой обед, это тоже не прокатит. Но один раз там, с супругом, с супругой сходить в ресторан и ответить, отметить это как shareholder-митинг, я думаю, что Марат сейчас скажет, наверное, что это можно. И также вторую вещь. Ну, Опять-таки, скажи мне «да» или «нет». И вторая вещь, которую можно делать, которую CRR тоже воспринимает нормально, если супруг-супруга является директором вашей компании, то вы можете какую-то сумму денег выплачивать этому директору за его работу, то есть это должно быть что-то reasonable, но поскольку человек является директором, то директора обычно получают деньги, и можно платить какие-то премиальные. Но в данном случае я оставлю это на... Ну, усмотрение Марата, как бы, добавь, вставь пять копеек, что ты на эту тему думаешь?
1: Да, да, совершенно верно. То есть, ну, в первом случае, да, можно сходить, сделать собрание акционеров там, или директоров и, ну, если это reasonable, был, там небольшой чек, ничего проблем не будет. Некоторые клиенты едут за границу. И там будут вот. И так, такое, такое не пройдет. Во втором случае, да, то, тоже а, как бы оплата директоров – это вполне нормально. То есть это, это был, был такой закон года 3-4 назад, он по инкам сплитинг выходил. Да? Там основной момент был то, что многие включали детей а, малолетних в акционеры и давали им дивиденды. Вот этого делать нельзя.
0: Путешествуйте, мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте
1: Можно, например, здесь в Альберте нанимать с 13 лет своего ребенка, платить ему зарплату, если он там делает какую-то работу легкую, там, буккипинг собирает, инвойсы и так далее, там что-то там ну, бумажное нас ну, меня... уже и сайты могут делать в 13 лет. Да, да. И у меня были проверки серые, на эту тему все проходило нормально. Там, допустим, если выписать ребенку там, 13 или зарплату, он больше нигде не зарабатывает, то для компании это будет в чистом виде расход. А, ну, надо фактически ребенку платить эти деньги, то есть выписывать чеки и так далее. Но как бы там CPP-exempt и I exempt income tax -а нет, как такового, то есть налоги платить с этого не надо. и так делается. То есть мы uh -huh. ну, проходили с, с многими клиентами аудит по этому поводу, все было нормально.
3: Okay.
1: Вот, вот. Надо просто доказать, что да, вот он, они будут звонить этому ребенку, говорить, там он работал, да, он работал, действительно, какую работу он там делал, то есть надо, надо это показать будет, и это нормально. то есть. Uh -huh. а по поводу Mills Entertainment тоже хочу отметить, что во-первых, еще Такое как, понятие, как покупка еды, вот многие чеки приносят там с, с супермаркетом, это нельзя делать.
2: Угу. Если... Ну, исключением, если вы там не какую-то партию делаете.
1: Да, для... да, можно делать шесть раз в году Customer Appreciation Party плюс Christmas 7 раз в году.
2: Это также и... относится и к работникам, то есть там клиентов не будет, там будут только работники.
1: Вообще это для Customer, то есть многие делают там Team Building, и списывают на это деньги, я находил серые информации, что они это не любят. Угу принимать как, как расход. Вот. То есть лучше, лучше, конечно, это, чтобы был кастомерс. Ну и, соответственно, надо иметь в виду, кто был из кастомерс, если будет аудит, имена, телефоны, чтобы они подтвердили, что они действительно были, а не просто списали. А если работники также являются и клиентами? Если клиентами, то да. Тут еще важный момент такой отметить. Если вы, допустим, платите что-то за своих работников, то там еще нужно это учитывать, когда выпускаете T4, то есть им, им доход будет выходить. Это, да? то есть. Для... Ну, платите,
2: что, что ты имеешь в виду платите?
1: Какие-то оплачиваете, допустим, машину. А, а, окей, то есть ты не имеешь в виду вот эти вот
2: партии или там ну, походы? Нет, нет это,
1: ну, да, это просто списывается. Для, для работников я бы не стал списывать это как расход, потому что... Это так, такая shady area, то есть э, серый может не признать этот, этот расход. Okay. А вот для кастомеров, да.
2: А Его... как, если можно списывать, например, трак-драйвер, он покупает еду, то есть у него да. есть свой бизнес, он должен кушать в дороге, можно ли это списывать, и как это работает?
1: Да, трак-драйвер у нас, ну, два варианта, либо, либо когда мы self employed делаем, там прям сама программа форма TL1, она заполняет по, по дням, она считает, сколько дней, и там в зависимости, мил, по-моему, 23 доллара сейчас, максимум 3 мила в день можно. Если это в Америке, то это уже американские доллары, пересчет по курсу. И мы просто упрощенным методом считаем, вот эта TL1 должна быть подписана работодателем, и там легко списывается. То есть, если этот трак-драйвер, который full тайм работает, там бывает и до 15-20 тысяч на мил списания большие такие. Это именно если работник? Если он работает, да, то есть на Если же это через свою корпорацию, 80% там идет от Милс, оно разрешается списывать. То есть мы, мы тоже так же считаем это расчетным путем. То есть надо посмотреть по логбукам, сколько вы были в Канаде, сколько вы были в Америке, и посчитать там 3 мила в день, исходя из этого.
2: Ну, то есть, списывать можно.
1: Да. Определенная сумма. Окей, хорошо. Теперь по поводу подарочных карт. да, То есть разрешается покупать подарочные карты, списывать это как расход. Если Вот здесь по поводу работников. Если это меньше 500 долларов, то он так будет. То есть не надо на работника ничего выписывать, просто подарить и списать. Если это клиенту, то, соответственно, там сумма не ограничена, но надо знать, что надо записывать, кому вы это сделали, почему данные этого человека записываются.
2: Uh -huh. И скажи мне еще такую вещь. Я слышал, я не знаю точно, но я слышал, что если мы делаем подарочную карту, например, с продуктового магазина, там, например, пошли Суперстор, купили подарочную карту и там 100 долларов клиенту послали, тогда это можно списывать только 50%, потому что это будет считаться food А вот если мы там купили подарочную карту Canadian Tire, то он не совсем ли является продуктовым, тогда можно списать, или Amazon, тогда можно списать все процентов
1: а, Ну, в конечном итоге, да, если он, он покупает продукт то Mills and Entertainment, там 50%. Но, но, но в целом, я бы, наверное, все 100% списал, потому что мы сами не покупаем себе, как, mm -hmm. как в плане, когда мы там в ресторан берем клиента, это все-таки гифт-карт. И он полностью тратит на себя. То есть мы, мы можем также купить, например, там ä, prepaid Visa или MasterCard и подарить, и он, он также потратит ее. Ä, а, то же... есть это
2: тоже можно, это не будет считаться как монетарный подарок, э, тогда списать это будет нельзя. То есть это даже гифт-карточку, которая Visa MasterCard
1: можно э, посылать? Да, да, то есть это мы дарим клиенту, то есть за какие-то там... За ну, реферал там. За реферал, да, и, и так далее, то есть, вот, и, соответственно, да, это 100% должно списываться, то есть uh -huh. это как идет как адвертайзинг промоушн или адвертайзинг, то есть оно оно по той категории проходит и списывается.
3: Uh
1: -huh. okay. а, теперь по поводу домашнего офиса. Мы можем списывать домашний офис, если мы не арендуем где офис отдельно, и все идет из дома, да, то есть мы, мы там списываем, значит, такие категории, если это дом под моргей, то интерес, utilities, телефон, интернет, property tax, если это кондофис, там, если мы платим, и какие-то ремонты, если были. Опять же, это процент, то есть мы смотрим, вот если у нас есть домашний офис, сколько он занимает по проценту от общей площади дома, да, и вот это вот у нас будет домашний офис. Многие mm -hmm. работают, у них есть по структуре бизнеса, они используют свой гараж для бизнеса там, и так далее. То есть там они считают, они говорят, какой процент мы можем списать.
3: Mm -hmm.
2: А интернет тоже можно списывать? Я слышал, что списать интернет нельзя, если у вас нет отдельной линии именно, а, относящейся к бизнесу.
1: По опыту мы списывали, через аудит проходило, ничего такого не было. Что yeah, то есть то же
2: самое, предположим, мы списываем 15% от общей площади, и тогда 15% от интернета можно списать? и
1: Да, да. То есть если мы, мы работаем, мы пользуемся интернетом для работы, то, то мы его списываем. Понятно. А телефон тоже сотовый. Бывает, что человек полностью говорит, вот это у меня линия полностью, я только по бизнесу пользуюсь. Тогда мы его берем сто 100%. Угу. Поэтому он говорит, нет, я вот столько процентов персональные звонки, столько, допустим, и мы в процентном отношении уже берем сотовый телефон. Окей. Понятно. Теперь, как я говорил, accrual versus cash, ну это начисление или кассовый метод, да, то есть преимущество кассового, то есть там все просто, надо взять банковские стейтменты, и по, по ним можно сделать бухгалтерию легко и просто. Начисление, он, он немного более сложный, тут уже надо смотреть, если мы там, допустим, нам выставили инвос, или нам пришел билл, там или так далее, заключили договор, там по ФРС, там целая отдельная есть эта тема, как это признавать. Вот, Но ну, налоговая просит вот, она более точно показывает, как бизнес ведет. А можно прогнозировать, как в будущем будет идти. Также, если это крупная компания, там менеджеры видят будущие доходы какие-то. Да? Uh -huh. вот, как я сказал, CRA требует это, и IFRS тоже, тоже это требует accrual accounting. В принципе, вот, ну, я здесь как бы все, что хотел. Бы осветил, рассказал, то есть, если есть какие-то вопросы. То... Вопросы по поводу машины. Угу.
2: Если у нас есть вариант купить машину или взять машину в лизинг, и, соответственно, третий вопрос к этому относящийся, стоит ли покупать машину на бизнес, часто спрашивают, или можно покупать машину на себя и списывать ее для своего бизнеса.
1: Ну, машина, скажем так, у нас есть несколько вариантов, да, мы берем либо в лиз, либо в финанс, либо покупаем сразу, да, там как бы, а в чем отличие, если мы берем в лиз а, на компанию, то а, вот эти лизинговые платежи ложатся целиком, как экспенс, там сейчас 900 долларов в месяц. месяц.
2: То есть, если мы купили именно на компанию, то есть, я не знаю, там, мы занимаемся перевозками, и, соответственно, мы купили грузовик для компании, тогда можно списывать этот лизинг полностью.
1: Uh, да, там 900 долларов в месяц, плюс
2: uh, GST тоже уменьшает GST. Когда мы... до, до 900, окей, okay. то есть лизинг, но не более 900 долларов. То есть не то, что 900 yeah. долларов, неважно, какой у вас лизинг, это лизинг или 900 долларов,
1: наименьшее из двух. Да, вот, если мы берем машину в финансинг, то мы ее ставим на амортизацию, как мы говорили, вот по тем ставкам амортизируем, но еще есть проценты, да, которые мы платим по финансингу, они идут на экспенс, то есть они расход, расходом считаются. И если мы просто покупаем машину целиком за кэш, там, то, соответственно, просто амортизируем. Тут, тут еще важно отметить, что у нас есть ввели новые классы два года назад. Вот эти вот электрик машины, которые типа Тесла и тому подобное, вот они, там у них свои ставки, и они амортизируются более ускоренно. Там, ну, ваш бухгалтер он это сделает грамотно все. И предел суммы там больше, который можно амортизировать, поэтому там ну, более выгодно. А что лучше, покупать или э, брать в лиз? А Здесь надо считать, потому что это неоднозначный ответ. Есть машины, которые супердорогие, они, наверное, больше для лизинга подойдут, когда большой лизинговый платеж. Если же машины недорогие, лизинговый платеж маленький, может быть, имеет смысл именно амортизировать. Но в каждом конкретном случае, когда вы покупаете машину, лучше спросить, сколько будет лизинговый платеж, сколько будет ну, сколько машина она стоит, да, сколько вы ее заплатите. И бухгалтер вам посчитает точно, сколько выгодно в этом случае, сколько в другом. Тут, тут мне ну, однозначно ответить нельзя.
2: Окей. Okay. А если, предположим, до 900 долларов будет этот платеж, за лизинг мы платим, неважно, там 300 долларов за лизинг, 500 долларов за покупку, будет ли какая-то разница между этими платежами? То есть лизинг, предположим, можем полностью списать, а платеж по финансингу мы не можем полностью списать, там будет какая-то там разбивка. То есть я, я, я считаю, что в данном случае человек работает на машине 100% времени и не использует это для личного пользования, то есть полностью мы списываем расходы. Соответственно, будет лизинг чем-то лучше, чем финансинг, потому что, например, по лизингу можно все списать, а по финансингу не все.
1: Да, там на самом деле по лизингу мы, если мы 900 спишем, ну, умножим на 12, сколько это там будет, в год, да, это та, та сумма, которую мы спишем по лизингу. По финансингу, ну, мы ее на амортизацию поставим, как мы говорили, там, 36 тысяч в год. Первый год там будет 15%, второй год больше, да, там, ну, грубо говоря, третья часть от, от стоимости, но все равно, даже от 36 мы там, ну, надо посчитать плюс процент, который там будет получен, Но лизинг, дорогой лизинг, скажем, он более выгодный будет в данной
2: ситуации. Окей. Okay. Люди считают, предположим, что им нужно купить машину, и приходят и говорят, я лучше куплю машину на бизнес, и на ней буду сам какое-то время, там, половину, скажем, да, половину, 40% времени, 60% времени буду сам на ней ездить для своего пользования, а остальное время будет машина для бизнеса. Имеет ли смысл покупать машину на бизнес в таком случае?
1: Да, имеет, то есть машина, ну, то есть если это будет машина, бизнес владеть машиной, то есть что лизинговые платежи, что амортизация, оно будет списываться в любом случае, потому что это владение машиной, да. Другой а вопрос...
2: покупать машину через бизнес, когда можно купить лично? То есть я в данном случае хочу понять, как человек лучше это делать, лично покупать и платить личными деньгами или покупать бизнес, а потом как-то записывать эти доходы на себя?
1: Тут... Какой момент? Вот мы, когда машину, у нас два, два вида расходов, которые мы списываем для корпорации, да, то есть это владение, то есть либо амортизация, либо лизинговый платежи, плюс эксплуатация. Эксплуатация uh -huh. это вот наши реситы на бензин или же майлоч. Вот когда мы, допустим, используем машину наличные какие-то, то мы меньше просто в плане эксплуатации делаем экспенсов, да, то есть мы либо там через бензин это отражаем, либо километражом мы меньше километраж проходим, соответственно, меньше списываем, как vehicle expense там. Вот. Но лучше, конечно, я, я, ну, я бы посоветовал на, на бизнес оформлять. Только один единственный момент есть, как страховка на машину от этого повлияет. Да? То есть если это будет значительно, страховка дороже, если вы оформите, ну, это будет commercial insurance, Uh -huh. по сравнению с личным, то, то тогда может быть лучше тогда да, персонально. То есть в каждом конкретном случае надо считать. Okay. То, вот. А
2: имеет значение, сколько мы будем использовать процентов от общих телодвижений на бизнес? То есть будет ли это, например, если это меньше 50%, то лучше на себя покупать, если это больше там, не знаю, 70% бизнес использует тогда на бизнес? Как, есть какие-то вообще приблизительные хотя бы цифры, от, от чего отталкиваться?
1: Ну, в целом, если это будет там меньше 50% на бизнес, это будет больше личная машина, да, то есть и в любом случае, если серый там придет, будет смотреть, то э, лучше, конечно, тогда это, это будет личный автомобиль. Да? То есть,
2: да. Тогда, соответственно, вопрос, как вот эти проценты считаются?
1: По километражу, то есть делается логбук ежедневный, и вот адометр в начале дня, адометр в конце дня, и сколько километров надо считать, машина проехала по бизнесу
3: угу.
1: для встречи с клиентами и так далее.
2: То есть это все надо записывать и иметь в наличии в случае
1: аудита. Да, да, то есть и, соответственно, этот логбук можно использовать для километража. Скажем, вот очень простой пример многие спрашивают клиента, что лучше чеки на бензин собирать или километраж. Для примера, вот мы едем сейчас на заправку, в среднем мы тратим там, 100 долларов, чтобы бак заправить на машину, да, в зависимости от машины. На этот бак мы там 500 километров проезжаем. Если мы а, списываем а, через километраж, там ну, свои формулы, там, 50 с чем-то центов, там, до пяти, после 5000 пяти километров, но в целом это половина. да, То есть с 500 километров мы 250 долларов спишем. Вот. Через километраж – это 250 долларов. Через <смех> бензиновые чеки – это 100 долларов. А машины, особенно траки, у которых там расходы больше, ну, вообще баки все рассчитаны примерно на 500 километров, так или иначе. Поэтому там еще более выгодно выходит. То есть, поэтому ну, рекомендуется лог-буквести, километраж считать и списывать именно через километраж.
2: Окей. Okay. А есть ли какие-то... Бизнесы, где логбук не требуется, например, какая-нибудь перевозка, там, знаю, moving company, они, кроме как перевозку людей из одной квартиры в другую, никак этот грузовик особо использовать и не будут. Нужно ли в таком случае вести логбук и точно так же все записывать, куда поехали, туда поехали?
1: Ну, если они хотят списывать бензин именно через километраж, то да, логбук – это обязательное условие. Если же они хотят, ну, просто собирать все вот эти вот реситы, которые они на бензин тратят, то тогда не надо.
2: Окей, okay, понятно. То есть в бизнесе, который относится к движению, если вы не записываете свои движения, откуда, куда, и от какого клиента к какому клиенту, тогда может только один способ использовать, то есть расходы, которые у вас связаны с вашей машиной. Там масло залили, бензин залили, дворники поменяли. Понятно. Окей, okay, Марат, если у тебя больше, соответственно, нечего сказать, если нет никаких еще дополнительных слайдов, нет никаких советов, то последний вопрос к тебе – как с тобой люди могут связаться и, соответственно, с какими вопросами к тебе обращаться?
1: Со мной можно связаться у меня веб-сайт gettaxis.ca, uh -huh. либо ну, можно меня найти в social media, в Facebook, есть позвонить мне можно, у меня на четыреста три пятьсот шестьдесят сотовый, а, либо написать на email info от тот же сайт от Вот. И можно в принципе задать вопрос. Я за консультации не беру. Можно прийти в офис у нас на MacLeod Trail, Maclaud and Southland Drive. А, Я здесь каждый день бываю. Можно записаться, прийти mm -hmm. и поговорить более детально. То есть.
2: Okay. И вопрос, могут ли к тебе обращаться люди, которые не живут в Альберте, которые живут в другой провинции?
1: Да, конечно. То есть у меня есть клиенты, которых я файлю и в других провинциях, есть в Онтарио, есть в БСи.
2: Uh -huh. Но я думаю, с исключением Квебека.
1: Квебек, да, тут ситуация сложная. Это, это пусть лучше уголтеракт. Ну, у меня есть клиенты, которые живут и работают в Квебеке, я им делаю персональные налоги, но... На самом деле там очень-очень а, много сложностей, когда делается корпорация. И лучше, конечно, найти местного клубекского бухгалтера, который mm -hmm. хорошо в этом разбирается, да, то есть, так же, как и в американских налогах. То есть, я зарегистрирован в американском IRS, да, я, я, я могу теоретически файлить, но я за это не берусь, потому что это. Очень много liabilities, очень много знать надо именно. И
2: знать даже не в, той, не в твоей области, знать налоги с другой планеты. Понятно, хорошо, отлично, мы поместим информацию под этим, под этим подкастом. Пожалуйста, не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии и делиться информацией со своими друзьями. Это очень важно и для нас, и для ваших друзей, потому что информацию, которую вы черпаете на нашем канале, вы не найдете больше нигде. Марат, еще раз большое спасибо и удачных клиентов. Спасибо большое. До свидания.